0: 欢迎收听今天这一段的《美丽人生》，我是代班主持 Lily。那我们这一集的节目呢？嗯，邀请到了我们团体健康保险的专家 Amy， 以及在洛杉矶相当知名的劳工法律师 William 赖赖律师来跟我们聊一聊。因为知道大家在2024年这个一开年的时候呢，其实对于很多的税法也好、劳工法也好，甚至是保险相关的问题，都有非常非常多的疑问。因此呢，最近可能如果你听到我们美丽人生的节目里面，其实都会听到很多这方面相关的知识，我们要来为大家解答。那我们今天呢，先来问一下 Amy，Amy 啊，就是最近呢，应该有很多的雇主来跟你问说，哇，我们现在新的一年刚开年了，那有什么样的这个劳工保险相关的规定啊，或者是其他要注意的，是我们这一些雇主们需要注意的呢？大家，听众朋友，大家好。那首先呢，我最近接到非常
1: 多询问的电话哈。首先就是今天请威廉来，也是要在讲这个大家关心的所谓带薪病假的问题。那因为很多雇主在问，那很多员工也在问，所以变成是说这个大家这个目前来说都是非常 c o n f u s e 的。那 before William 开始讲这类的主要的这些话题之前呢，我首先跟大家分享一下，就是从今年一月一号开始呢，其实在健保法这边哈，针对五十个人以上的企业。有一个很新的规定，那这个规定呢，其实它是降低了员工就员工自己承担保费的比例，也就是说，原本比方说公司帮员工付一个程度，比方说八十 percent 的保费，五十元以上的企业，因为规定一定要投保嘛，一定要给员工保险。那从一月一号开始呢，他把这个这个员工自付的部分的比例降低了，也就是说，那雇主要承担的部分就增高了。所以这是一个一个相对的问题。那从今年开始，如果雇主有一些呃 policy renew 啊，或者说重新审核保单福利内容跟保费的时候，要特别注意，要符合新的这个 ACA 健保法的规定。雇主必须要多承担一些保费。那怎么样说多承担一些呢？要把握一个原则，就是我们不可以让员工，就是就他自己的 W two 的薪资来说，哈，不可以让他承担的保费。高过他的 W two 的薪资的百分之八点三九，就是你不可以让他付超过他薪水的八点三九。如果不幸的你让他付超过了他自己 W two 薪资的八点三九呢，这个在健保法上面就会变成是不 affordable， 就是说不符合健保法要求的，就是太多了，员工是不可承担的。在鉴保法的定义上，所以大家要非常小心，因为这个比例每年都不一样。那不仅是说我们设定保单的时候要很小心这个百分比哈，不能让员工多付了，多付的话雇主是重罚，会受到重罚。另外就是还必须要让员工知道有这么一个条款，员工必须要有有这一步进一步的认知。除了首先让他们知道他们有被法律保障之外呢，还有就是他们不可以。在这个雇主提供可以负担的健保法健保费计划的前提下，不可以随便去拿州政府的补助，什么呃 o g 健保啦、Columbia、，California 啊，或者其他州的保险。他们在拿州保险的补助的时候，就要再三比对，再三询问，不可以随便去拿。拿到的话，他们到时候可能会给自己惹麻烦。那至于员工的家属呢，很多时候家属是可以 qualify 州的这些。呃，保费补助的，那就要按照他的家庭收入来看，这个是今年来说，就是呃，在健保法上呢，有把健员工承担的健保保费的部分又把它降低了，所以雇主的压力就更大一些喽。除了就是涨价，今年我们也看到好多都是十几个 percent 的涨幅。那还有就是健保法的这个要求，所以大家在这个保单在 renew 的时候一定要看清楚，然后多比较。那接下来呢，我刚刚提到很多客人在询问带薪病假这边，那我们知道哈，其实呃威廉在这方面非常有经验，所以我我们直接先问他最重要的大家在问的这个重点。今年的带薪病假从一月一号开始，听说是已经就是要。呃，雇主要提供到五天给员工的带薪病假，那这样的一个做法跟政策呢，是针对什么样的公司？那我们的客人，我们的公司行号需要注意什么？就是它的重点内容大概是什么？可不可以请威廉大概讲解一下？
2: 大家好，我是 William Knight， 呃，谢谢，呃，今天这么。特别的节目来请我来讲加州的代薪病假。其实每年加州的法律都增加蛮多，只是举个例子，过去我们加州州长签了八百九十条法律啊，新法啊，当然不是每个都是劳工法。那、啊、今年很大的改变就是带加州的代薪病假，从二零二四年开始，三天二十四小时到五天四十个小时，所以增加两天或是十六个小时，看哪一个比较多、啊。那、啊、当然有这个数字有增加，海报也有新的2 0 2四年的带薪病假的海报，也有2 0 2四年有一个新的 form 叫 Notice to Employee Form， 这是针对 non-exempt 员工的 form， 上面要通知书面通知员工公司执行是哪一个方法来执行带薪病假，是不是累积的方式？每工作三十个小时，赚一个小时的带薪病假的时间，或是是不是我们叫 upfront lump sum 的方式，就是一次给员工五天或是四十个小时的时间，员工有一年的时间可以使用。呃，本里面有很多 detail， 公司必须要 update 他自己的 policy， 也要 update 他的 practice。In fact， 就是我最近在开始在准备，呃，解释给很多客人，过去这几个月都在解释给客人这个新的法律的时候，很多客人在重新。研究说，第一个，我需不需要改我的自，呃，带薪病假执行的方法？是不是累积的方法？是不是 upfront 的方法？或是我要需不需要改我的12个月的时间？有些客人想要用 calendar year 1月1号到12月31号，或是有可能他继续用 employment year 从 h i g h e r day 到12个月的 anniversary， or 有可能。有些课那时候2015年开始就是固定就是用7月1号到6月30号，这、就是他的12个月的时间。加州的代薪病假是从2015年开始的，很难想到过去已经过了9年的时间。那时候2015年我有演讲的时候解释这个新的代薪病假法律，很难相信，呃，为什么要提供代薪病假？呃，为我可不可以直接付这个钱出去给员工？我需要给他这个时间吗？需要让他请假吗？要不要要求医生证明啊？不、well, ，那是2015年的时间。现在2024年，虽然只是增加到5天40个小时，增加两天的时间，或是16个小时，但其其实它里面的规矩有稍微 update 一下。嗯，从我们的雇主们朋友，这个是一个很好的时间跟机会。可以稍微 review 一下 a u d 阿德现在的 policy 跟 procedure 有没有符合2024年的加州带薪病假的法律？员工手册要 update， 很多公司有 policy， 有可能还是写三天二十四小时。<对>呃，有可能因为过了这么久的时间，从2015年雇主的这个执行的方法有一点点变化，嗯，诶，有可能跟 policy 不见得是一样，所以也顺便要 update 所有的 policy。
1: 请教一下 William， 就是我有一些客人问到说，哇，那个那个带薪病假增加到五天了，这个对雇主来说其实也是一个负担，哦、呃，是不是说员工其实就是雇主不可以要求员工来提供医生证明，就是不可以太隐私的东西，就是当这个病假 apply 的时候，雇主这边呢是不是有一些不可以要求员工提出的
2: ？因为员工要请带薪加州的带薪病假的时候，员工只需要口头要求这个。申请跟法官，那不是法官 ，sorry， 跟雇主要求这个，或是书面通知，比如有些公司有请假单子，所以员工只需要要求这样用，他雇主其实很难，几乎没办法要求医生证明，医生证明是2015年之前的 old style 旧的方法。以前其实二零一五年之前根本不需要提供代薪病假，没有这个法律规定啊。公司雇主可以不提供代薪病假。以前二零一五年之前可以要求执医生证明，新的法律就二零一五年代薪病假法律出来的时候就没办法要求医生证明。为什么？因为雇主不能对员工有任何 retaliation 报复或是提示他。嗯、对，因为万一一个员工没办法提供医生证明。有可能不是他自己生病，因为不要忘记带薪病假，员工自己生病他可以用这个假，员工的家人 （family member） 也可以用这个假，所以有可能员工去照顾小孩子、父母亲、grandparents、grandchildren、兄弟姐妹。二零二三年有个新的叫 designated person， 他指定一个人，谁 a n pretty much anybody 啊、嗯，啊，在这种情况不见得有医生证明。对， oh, okay. 变成其实医生证明从一五年，嗯，肯定是二零二四年，其实很难去执行，也很难要求啊，从雇主的角度。嗯
1: ，那如果说员工今天请了很长的病假，当然这是不给薪的哈，没有薪水的病假，那有没有规定说，在超过多久以后，比方说员工呃因为特殊状况，那他几个礼拜、几个月都没有来上班，有没有说超过多久以后，那雇主可以做一些呃进一步的处理？或者说，在这个 employment 这边能够有一些决定
2: 。我比如说有碰到这种情况的时候，雇主要多了解说这个员工请假的原因是什么，是不是他自己的员工自己的 serious health condition， 是不是他家人的 serious health condition， 等于是不,是不是只是病假，有可能是有别的法律就是允许或是保护的假。举个例子，加州五个员工以上有一种叫叫 California Family Rights Act Leave， 所以员工自己的 serious health condition。他可以请到十二个礼拜安 n p a i d 的假 ，and 雇主必须要提供这种假，当然是有一些 eligibility 的 requirement 啊，但这个等于是跟加州的代薪病假就是 separate、啊
1: 、那也因为这样子的一个大家都很想知道的 topic， 那我们在1月23三号下星期二早上十点半有办一场网络直播，那威廉呢会在呃网络直播当场给大家更进一步的来详细讲解。
0: 关于这个最新的带薪病假的法规，那我这边还有问题想要请教赖律师，因为我们都知道说，今年四月份开始，像我们知道的那些素食店、麦当劳啊这些店呢，他们的员工的基本时薪可能会上达到二十块左右。大家都知道说，其实我们有很多的华人餐厅，我们这一些呃老中的餐厅，其实生意景气都已经是非常的不好了。那现在如果这个快餐店呢，呃，时薪提高到二十块的话呢？这个对我们来讲是不是也是一个非常大的影响？那律师你这边怎么看
2: ？我、well, 我先呃跟大家分析一下，从二零二四年一月一号，加州的最低跟、呃、最低工资增加到十六块钱一小时，去年是十五块半，啊，今年就是增加到十六块钱一小时。公司的 exempt 员工是最低工资的两倍，以月薪。啊，要必须要符合 exam 的标准是五千五百四十六点六七，那这是加州的最低工资，嗯，当然也有别的 local 的最低工资，所以举个例子，我们北加州的很多城市，像 San Jose 是七块五毛五，从一月一号开始啊， San Diego 南加州十六块八毛五，雇主朋友要去要 double check 说你的员工在哪里工作。工作的地点，它、啊、的地点的 local 的最低工资是多少？是不是以加州的或是以 local 的？回答你刚刚讲的问题，呃今年的四月一号，二零二四年呢、哦，加州的有一个 fast food 的等于是 industry， 它有它自己的呃这个 minimum wage， 当然有很多 requirement， and 这这个是针对这种 national chain， 一呃全美国有最少有六十个。像举个例子，麦当劳这种 chain， 这种员工在这边工作，从四月一号就增加到二十块钱一小时啊。当然，很多我们的客人不见得是开快餐有 q u a l i f i eligible d e for 的这些，有可能呃还是薪水就是低于二十块钱一小时，就普通公司不是这种 fast food 的时候，问题是会有一个呃 different effect， 会影响到一般的。像你刚刚讲餐馆，就是不是这种 fast food 的餐馆 ，national chain 的餐馆，是不是会有疑问说，哎，奇怪，为什么麦当劳的员工赚二十块钱，啊，我在餐馆这边赚的没有赚到二十块钱？呃、嗯，嗯，有可能变成就是，呃、嗯，我们的餐馆的朋友这边就比较辛苦一点，呃，嗯，呃、嗯，开销都会稍微高一点，因为这个，呃，最低工资有增加。
1: 2024年最新的劳工海报也出炉了。那呃，在雇主收到华信保险提供的劳工海报的时候，该有什么要注意的地方？那应该要怎么样来张贴这样的海报？注意事项是什么？这个海
2: 报其实从外表远远看得看起来每一年看起来像一模一样，除非颜色有一点变化。把真正的里面的内容有呃改变蛮多的。今年其实比较大的改变就是，当然是加州最低工资， 2024年里面其中一个海报有 update 了、啊。加州的2024年的带薪病假的海报有 update。呃，我们的加州 Cal OSHA 的这个 Safety and Health Protection on the Job 也 update。加州有一个新的反歧视更骚扰的 poster update， 联邦政府也有 update 他的 poster 啊。雇主这边不要忘记，就是最新的海报要贴上去，贴在地地点就是员工可以看得到的地方，是不是 break room， 是不是记录工作时间的这个 location， 让员工看得到。所以第一个就是有一个叫 IWC wage order， 嗯，每一个 industry 有不同的 order， 这个要印出来要贴上去。第二个是有可能你你的 local city、啊、有他自己的海报，那当然不知道要。呃，贴上去哪哪些海报，当然可以咨询问自己的律师，律师会提供一个 consultation
1: 。是，还有如果说很多 location 的公司，是不是每个地方都要贴啊
2: ？对，每个办公室也需要，而且因为疫情后，嗯、我们现在都知道可以 work from home， 所以你 remote worker 也要提供海报、嗯、呃给他们。a remote worker 加州过去几年是允许说可以雇主可以 email 这些海报。呃，当然雇主也可以呵呵大张海报发给员工，寄给员工。
0: <笑>那如果你还想要听到更多关于我们今年的劳工法，呃，有什么样的更新，尤其是这个很多雇主都很在意的这个带薪病假，那就欢迎要来报名我们一月二十三号礼拜二的线上讲座，在早上十点半可以来我们华兴保险的官网报名，也或者是打电话进来跟我们报名，那您就可以听到赖律师他非常详细的解说。当然，除了我们有线上讲座之外呢，每一年我们也会举办实体讲座。那今年是在我们的呃下个月的部分，我们有一总共有四场的这个劳工法的讲座，我们也都邀请赖律师来为我们讲解。那到时候相关的日期以及资讯呢，也欢迎所有的听众要随时的来关注我们，才可以获得最新的资讯。谢谢大家。
3: 健康保险，你问我答。大家好，我是华兴保险负责团体健康保险的伊法。上周有听到观众留言，就是想要知道，如果说保险公司的计划有改了，那我要怎么知道呢？其实这个时候我一定要跟朋友讲，在保险到期的快到期的时间，一定要跟你的经纪人联络，因为经纪人一定会告诉你现在有没有任何的改变。当然，也许你会说，诶、哎，不是我的经纪人应该跟我说吗？是的，没有错。如果今天您是团体健康保险的客户，那一定会在您要快 renew 的时间，您的经纪人在跟你讨论下一期的计划的时候，一定会告诉你说，啊、呃，现在的改变是如何。但是如果说您是个人健康保险的客人，当然就要对自己的自身的这个福利，还有这个受保的情况，要更掌握的清楚一点。因为常常在个人健康保险，如果连保险公司因为没有扣到款项，然后就把保险停掉了，可能还是有很多的朋友都没有发现，等到用的时候才发现，那这个就。得不偿失，就失去了你买保险的意义。那再来就是，我知道保险公司常常都会发很多的这个广告邮件进来，那也有很多的客人就跟我说：“哎，我都丢掉了。”其实有时候我自己也会犯小小的同样的错误，但是我会想要说，麻烦大家还是拆开来。如果说看到是广告，丢掉都不迟。因为呢，有的时候其实保险公司发过来的，可能是你在刚刚换了保险计划以后的新的保险卡，或者是说您没有。更换计划，但是您的 renew 的时间快到了，保险公司也会发一个新的保险卡来期待你会继续 renew， 所以千万不要把保险卡给扔了而不自知。那有的时候呢，会有一些医疗账单，我相信朋友们一定还是有很多的朋友是选择 P P O 不用指定家庭医生的计划，所以当你们丢掉了这些保险公司来的文件，可能就把你的账单给丢了。那如果是这样的话呢，呃，无所谓的账单。不是保险公司给你的账单哦，可能是这个我们去做检查地方给我们的账单。但是如果你丢了，然后或者是保险公司给你也丢了，那到时候你就没有办法知道自己要付多少钱给检查中心或是给医院。那换来的可能是你未来的信用不好，因为他可能收不到钱，就把你送到了这个呃催缴公司，会影响到你的信用。那在未来如果要买车子、买房子，可能都会有些影响。我是伊法，有任何团体健康保险的问题都可以找我哟。如
0: 果您也有健康保险问题，欢迎您到语音电话八八八八八五零八六零八八八八八五零八六零留下您想知道的问题及资讯。如果您的问题被采用，还能获得一份精美的小礼物哦。谢谢收听，祝您有个愉快的周末。